0: Heutiges Short-Thema Projektfinanzierung als Musiker Herzlich Willkommen bei Careers of Classical Musicians Ein Podcast rund um das Thema Karriere im Klassikmarkt Dieser Podcast wird unterstützt von unserer eigenen Brandingagentur agentur Dreher media Bevor es mit der Shortfolge losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Mir ist wichtig zu sagen, dass ihr uns auch Fragen stellen könnt. Fragen zu allen sage ich mal wirtschaftlichen Themen zu allen Karrierethemen, zu Social Media und alles Weitere, was euch beschäftigt als Künstler, als Musiker. Bitte schreibt uns einfach eine Mail an contactadreha-media.de und wir antworten wirklich jedem. Also schreibt uns gerne. Schreibt uns auch gerne, wenn ihr Themenwünsche habt. Diese Themenwünsche könnt ihr übrigens auch immer am Montag auf Instagram in der Story abstimmen. Da stellen wir immer drei zur Auswahl und die mit den meisten Votes wird dann hier beleuchtet. Genau, also nutzt diese Möglichkeiten dann unterstützen wir euch hier gerne mit Knowledge und mit ein paar Hacks rund um die wirtschaftliche Komponente des Musikertums. Herzlich willkommen zurück zum Short-Format, ein Format, was euch mit ja, wichtigen Hacks und Tipps und Tricks äh, als Musiker ausstatten soll. Mein Name ist Leon ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Drea Media und Initiator des Podcasts Careers of Classical Musicians, der auch Teil unserer Firma ist. Ich bin Wirtschaftler und konzentriere mich hauptsächlich mit äh, meinem Team auf die wirtschaftlichen Facetten des Musikertums. Das heutige Thema Projektfinanzierung als Musiker. Ja. Jeder stand vielleicht schon mal davor, dass er irgendwie ein Event realisieren wollte, oder ein Projekt finanzieren wollte, aber natürlich das Eigenkapital beschränkt ist und genau darum soll es heute gehen. Es ist nämlich ein Irrglaube zu denken, man müsste alles nur mit Eigenkapital, sprich mit seinem eigenen Geld finanzieren. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, auch öffentlich an Geld zu kommen, die durchaus kredibel sind und auf die möchte ich heute einfach mal so ein bisschen eingehen. Also nehmen wir es gleich mal vorweg, das klassische Crowdfunding. Jeder kennt's. es. Im Endeffekt äh, ist Crowdfunding einfach nur die Möglichkeit, äh, seine, ja, wenn man möchte, Fanbase nach Geld zu fragen, um es mal ganz auf den Punkt zu bringen. Es gibt hier mittlerweile sehr gute digitale Plattformen, die das sehr einfach digitalisieren, ja, denn am Ende des Tages geht es ja darum, wie kann man irgendwie dieses diesen Money Pool, wenn man ihn so nennen möchte, öffentlich zur Verfügung stellen, informiert euch da mal Start Next ist zum Beispiel so eine, so eine Sache, einfach mal im Internet eingeben, Crowdfunding-Möglichkeiten, so könnt ihr das digital organisieren und im Endeffekt auch ausschreiben. Was ihr dabei beachten müsst, niemand gibt einfach gerne jemandem freiwillig Geld, er muss immer etwas davon haben. Sprich, ihr müsst die Leute incentivieren, sprich belohnen oder ein Interesse in ihnen wecken, euch zu unterstützen. So, wie könnt ihr das machen? Indem ihr irgendein künstlich limitiertes Angebot zur Verfügung stellt. Heißt zum Beispiel... Wenn ihr ein Crowdfunding für eine CD macht, die ihr aufnehmen wollt, dann stellt ein privates Hauskonzert ja, zur Verfügung, was sich dann derjenige, der irgendwie Betrag X äh, sponsert, aussuchen kann, ja, wo es stattfindet und so weiter und so fort. Also ihr seht, ich brainstorm gerade ein bisschen, aber versucht irgendwie denjenigen, den Einzelnen ähm, natürlich dann auch nach Betrag irgendwie ganz klar zu kategorisieren und ihm auch immer etwas dafür zu geben ne? oder irgendwie T-Shirts mit eurem, mit eurem Instrument drauf oder mit eurem ähm, Band oder besser gesagt Kammermusik-Ensemble-Namen drauf oder was weiß ich. ja Also ein bisschen kreativ werden, immer nicht nur denken, man möchte was haben, so muss auch was geben und wie kann man eben die Leute dazu bringen, ähm, mehr zu geben. Im BWL-Jaguar würde man sagen, wie kann man am besten individuelle Zahlungsbereitschaften. Abschöpfen. Ja? Ähm, sprich, sozusagen den Studenten, ja, das, die, die Zahlungsbereitschaft des Studenten abschöpfen, aber natürlich auch die Zahlungsbereitschaft vielleicht des, weiß ich nicht, 55-Jährigen, der klassisch interessiert ist und ähm, natürlich mehr beitragen kann finanziell als, als der Student beispielsweise. Also versucht das irgendwie im Kopf zu haben. Fällt mir jetzt spontan zu Crowdfunding ein. Was man natürlich noch machen kann, ist Sponsoren suchen. Ja, das stellt man sich auch schwieriger vor, als es ist. Besonders im lokalen gibt es hier sehr, sehr, sehr gute Möglichkeiten. Also wenn ihr zum Beispiel lokal bei euch irgendwie zu Hause in der Gegend ein Event macht, unterstützen euch sicherlich gerne das Autohaus von nebenan. Das Pfarramt von nebenan, der Friseursalon und so weiter. Ja, also natürlich haben diese lokalen Partner auch etwas davon, wenn sie euch dabei unterstützen, denn sie werden genannt, sie werden vor dem Konzert vielleicht erwähnt, das mögen Menschen, diese Anerkennung, die man ihnen da zuteilt und das ist auch unglaublich wichtig, das wollen wir am Ende des Tages alle und dessen muss man sich bewusst sein, ähm, diese Kehrseite richtig zu bedienen quasi, ja, ähm, im lokalen kommt natürlich noch der Vorteil hinzu, dass auch da jeder die Leute wahrnimmt und kennt und äh, ja, einfach lokale Unterstützung im Endeffekt immer eigentlich ganz gut funktioniert, zumal es ja nicht um Riesenbeträge geht. Also wenn ihr jetzt mal irgendwie um 200 Euro fragt, wird da niemand Nein sagen. Das ist für ein großes Unternehmen kein Geld, aber genau für euch kann es vielleicht irgendwie Unterstützung sein. Unterstützung muss aber nicht immer finanzieller Natur sein, sondern kann auch sozusagen non-financial sein, sprich Endeffekt äh, nennt man das NFS, ja, Non-Financial Sponsoring im, im Fachjargon, bedeutet nichts anderes als, keine Ahnung, dass ihr die Bäckerei ums Eck fragt, ob sie euch mit Häppchen ausstattet, ja, und dann das Bäckerei-Logo dick irgendwie auf den Banner erwähnt, so, ja, ähm das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, um irgendwie sowas schon mal wegzuhaben von der Kostenliste, um sich dann eben sozusagen auf andere Dinge konzentrieren zu können mit dem Geld, was man zur Verfügung hat. Sprich, schaut nicht nur, dass ihr irgendwie möglichst viel Geld reinbekommt für das Projekt, sondern auch, dass ihr mit dem Geld, was ihr habt, effizient umgeht, ja. Denn äh, das ist eigentlich dann auch viel cleverer und da kann man oftmals auch nochmal viel, viel, viel rausholen, ja. Also Unterstützung finanzieller Natur, nicht finanzieller Natur, dann Crowdfunding, individuelle Zahlungsbereitschaften immer abschöpfen. Seid euch dessen bewusst, dass es einfach Leute gibt, die viel mehr gewillt sind zu zahlen und es gibt auch Leute, die viel weniger gewillt sind zu zahlen. Ihr müsst aber alle irgendwie ansprechen, ja, wenn ihr möglichst so gut operaten wollt. ja, Und ähm, das würde ich einfach mal mit rausnehmen. So kann man Projekte finanzieren. Man kann natürlich auch noch auf Stiftungen zugehen, wenn es um gewisse musikalische Dinge geht. Sei euch aber dessen natürlich bewusst, dass da immer möglichst viele Leute anklopfen. Ja, das heißt, da muss man schon dann irgendwie mit was Besonderem um die Ecke kommen, um da überhaupt gehört zu werden. Ähm, denn ja, jeder möchte im Endeffekt äh, finanzielle Unterstützung haben. Ja, also lokale Netzwerk anhauen ist, glaube ich, eine... Gute Option, dann die eigene, ja, wenn man es so nennen möchte, Fanbase immer wieder sozusagen um Unterstützung bitten. Da gibt es sicher welche, die euch bei Projekten unterstützen. Unterschätzt das nicht. Und ähm, ich denke, dass auch nichts Verwerfliches. Ja, gerade heutzutage ist das Urheberrecht eines Musikers ja wirklich leider. Ein bisschen irgendwie, ja, wird nicht mehr ganz so wertgeschätzt, wie es mal war. Das ist ganz einfach zu begründen. Ne? Spotify-Klickpreise sind verschwindend gering. Was da beim Künstler hängen bleibt, ist, ist lächerlich. Und im Klassikmarkt ist der Markt sowieso schon ähm, von der Größe her limitiert, dass sich das nicht rechnen will. Das heißt, man muss irgendwie andere Einkommensströme auch finden. Und gerade als Student. Ähm, ist das überhaupt nicht verwerflich, ähm, danach auch mal zu fragen, zumal es eigentlich gang und gäbe ist, dass ähm, Sponsoren und so weiter und so fort in Projekten dabei sind, wenn man in andere Branchen guckt, ja. Also das vielleicht noch als kleine persönliche Anekdote dazu. Wenn ihr Fragen habt, bitte einfach per Mail an contact mediade also contact, quasi das englische Wort Kontakt, contact at mediade Wir beantworten jede Frage und ihr könnt uns da auch Themenvorschläge für diese Shorts schicken. Ja, Also Themen, auf die ihr wollt, dass wir irgendwie eingehen. Ihr seht, ihr könnt auch immer auf Instagram am Montag auswählen. Da sind immer drei Themen zur Auswahl für dieses Short-Format und ihr wählt dann eines aus. Das meistgewählteste wird dann hier beleuchtet. Wir lassen da auch gerne noch die Mails äh, mit eingehen. Und wenn ihr, wie gesagt, in der Mail auch mal eine tiefere Frage habt zu euch, zu eurer Karriere, zu irgendwie in, in, in einem rational wirtschaftlichen Thema, was auch immer, Fragt uns, schreibt uns, wir lesen das und wir antworten jedem. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche einen schönen Abend. Kurzer Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Was macht Dreher Media? Dreher Media baut Webseiten. Sprich entwickelt ein Branding-Konzept für den jeweiligen Künstler, die Künstlerin